0: Полагаю, те абитуриенты, которые меня услышат, они малость офигеют. Разочарование у меня произошло именно в самой учебе. Я поступила в театральную академию, достаточно уже будучи зрелым человеком. Пришла с бэби фэйсом но при этом с довольно хорошим жизненным опытом. Условно вышла из профессии, из академии. То есть был период такого затишья, когда я могла подумать о том, а вообще мне это надо или нет. Съемки были, что-то продолжалось, но вот театра не было. И я в какой-то момент тогда уже поняла, театр мне все-таки очень нужен.
1: Привет, ребята. Меня зовут Паша. Я ведущий нашего Аптукаста. И сегодня у нас в гостях Алина Король, актриса театра и кино и директор Социального художественного театра. Привет, Алин. Скажи, пожалуйста, что-нибудь интересное. Привет,
0: Паша. Большое спасибо, что пригласили на ваш подкаст. Мне очень любопытно было поучаствовать в таком проекте.
1: На самом деле всегда, пожалуйста, мы очень любим звать разносторонних людей. Как говорится, это всегда интересно, поговорить с людьми о том, как они, например, приходят в профессию, а что интересного и классного в их профессии есть, это именно то, о чем я хотел бы с тобой сегодня поговорить. Представь, что ты снова вот э, тот самый человек, который был в начале твоей карьеры. Как ты поняла, что стоит э, поступать в театральный, и ты хочешь связать свою жизнь с этой профессией?
0: Ну, я бы не назвала это началом и карьеры, потому что когда все это началось... А... То, о чем ты говоришь, это поступление в театральную академию. В моем случае это театральная академия на Маховой, которая сейчас называется РГСИ, Российский государственный институт сценических искусств. Вот. Когда я поступала, это была все-таки академия. Я бы назвала это скорее даже авантюрой, потому что это не то, чтобы было ну, такое осознанное решение стать актрисой. Это было скорее любопытство. Которая, ну, этой серии ну, дома не сиделась, хотелось что-то попробовать. Я пошла на маховую, честно, не рассчитывая вообще пройти дальше а, вот, самого нулевого тура. По-моему, это называлось колоквиум или что-то такое. В общем, это нулевой тур, это даже не первый тур, а нулевой, когда отсеивают вот самое большинство. Примерно там отсеивают процентов 80-70 всех, кто пришел. Ну, в общем, я, тем не менее, перешла на первый тур. Как-то почесала голову и подумала, ну, значит, надо продолжить. Хорошо. Продолжила дальше поступать. Прошла первый тур. Все становилось... Ну, как бы, вроде я пришла с одним настроением, условно. хе какая авантюра, вот это приключение. А с каждым туром, который я проходила, ну, у меня становилось все как-то напряженнее и напряженнее, потому что так я пришла с ощущением того, что я вроде как ничего не теряю, потому что у меня нет никакой цели в этом плане. Потом что-то началось такое, за что ну, что было жалко терять что-то. Какой-то путь уже был пройден
1: важный. Можно вопрос? Да, да. Я правильно ли я тебя понял, что для того, чтобы прям успешно поступить в театральный И как, или наверное, в любой другой вуз Первый совет, который можно дать всем поступающим Это то, что к поступлению нужно относиться с некой небольшой долей пофигизма Это наделяет тебя сразу мега уверенностью в том, что даже если ты не пройдешь То все это будет не зря, это было интересного
0: Ну, с одной стороны, может так показаться, что я условно могла бы дать такой совет Но в моем случае, да, мне это помогло но я бы не сказала, что это универсальный путь. Потому что конечно же, со мной поступили и те люди, которые уже э, совершали несколько попыток э, поступить. И они уже не первый год поступали. И они уже знали конкретно, к какому мастеру они идут. Что они прям хотят конкретно заниматься театральной э, деятельностью. Они там ходили до этого в театральные драм-кружки. И ну, как-то были более подготовлены к этому морально, и, и у них тоже это получилось, поэтому, ну, как бы, может быть и так. Ну, да, я, условно, я ориентируюсь в таком пути.
1: Хорошо, а вот с высоты твоего текущего опыта, если возвращаться к тому самому человеку, которым ты была тогда, какие советы ты бы дала для того, чтобы лучше подготовиться к этому поступлению, какие, скажем так, нюансы можно было исправить? и к чему можно было подготовиться получше, особенно глядя на вот твой карьерный опыт и опыт твоих коллег, с которыми ты вместе училась, и которые как раз вот прям мощно готовились.
0: Ну Это, кстати, к вопросу не то чтобы о пофигизме, но о том, чтобы поумерить волнение, потому что решающим критерием в выборе мастера ну, представьте себе, вот мастер, он э, набирает себе э, очень конкретных людей, он выбирает свои типажи. И по большому счету 70% успеха зависит от того, подошел ты или нет. А вот эти остальные 30% – это как раз умение э, рассказывать стихотворение, лирику, умение, так сказать, погружаться в предлагаемые обстоятельства – а умение рассказывать смешно басни и так далее Элементарная просто харизма даже Ну, без харизмы, конечно, лучше не идти в театральную академию Там это достаточно важный критерий Он, наверное, как раз 20% успеха занимает Дело в том, что действительно, чтобы тебя заметил мастер Чтобы он захотел тебя взять на курс Во-первых, ты должен подходить Во-вторых, ты должен его как-то зацепить и дело тут не в том, что ты начнешь как-то странно себя вести как ну, во время экзамена. Лучше, конечно, ну, как бы вести себя так или иначе корректно, но что надо быть смелым, это правда. Что надо смело смотреть в глаза, и если ты будешь транслировать э, свое непреодолимое желание учиться именно с этим мастером, это да. Ну, а для этого нужно, конечно, заранее понимать, кому ты хочешь попасть. Я, честно говоря, вот эту информацию не, никак не искала. И не знала, кому я поступаю, и вообще не знала, что там вот как бы есть вот такой э, нюанс работы э, у учебы, что вот мастера все разные, что кто-то поступает на кукольное отделение, кто-то на эстрадное, вот. И что у каждого мастера свой метод преподавания. И там, как правило, мастера, они еще являются и режиссерами, поэтому они... Ну, мыслят, допустим, что вот для будущего курса я хочу с будущим курсом поставить определенный спектакль, он уже ищет типажи для этого спектакля, который у него уже в голове есть. Вот, поэтому ну неплохо, конечно, какую-то такую информацию искать заранее. Можно, конечно, совсем неподготовленным прийти, но это при условии там супер какой-то обаятельной харизмы, хорошей внешности там хорошей памяти, там, ну и так далее. Каких-то таких данных, которые вот вообще просто сами по себе классны для
1: цен. Слушай, на самом деле звучит круто и достаточно понятно. Вот, как ты говорила, первое – это зайти конкретному мастеру. То есть в некотором роде нужно быть немножко разведчиком, назовем так, для того, чтобы найти, что это за человек, попытаться его образно говоря, считать понять, что он считает интересным а и и уже целенаправленно прямо идти к нему, вот всячески показывая, что ты этими навыками и качественно обладаешь. Я правильно же понял?
0: Да, все верно. Но я думаю, что все не настолько э, это, криминально, в плане, ну, не нужно быть прям разведчиком. Просто необходимо, да, хотя бы в интернете прочитать информацию о том, кто в этом году э, принимает, какие спектакли уже, с какими курсами уже были поставлены с этим «Мастером». Система очень простая. Мастер выпустил курс, и мастер в тот же год берет новый курс. И поэтому совершенно спокойно можно заранее походить в учебный театр и посмотреть спектакли, которые этот мастер поставился этим курсом выпускающимся. Я думаю, что это супер удобно. И как бы сразу такой, как бы, вроде как ты сам отсматриваешь, на какого мне мастера пойти в этом году. Да, это удобная такая система в нашей академии.
1: Понятно. еще один вопрос, как ты говорил, для того, чтобы пойти в театральное, нужно иметь вот харизму, как она есть. Знаешь ли ты какие-то методики и можешь ли посоветовать нашим слушателям какие-то методики развития харизмы, потому что, как показывает опыт, иногда человек, который является, образно говоря, называем то серой мышкой, он mm -hmm. может дать себе такой огромный просто фантастический мир, и ему просто нужно раскрыться. Есть ли какие-то вот методики или а, твои личные советы того, как человек может раскрыться и показать эту харизму?
0: Наверное, не открою Америку, если скажу, что харизма – это ну, что-то данное природное. А оно либо есть, либо его нет. Развивать это можно ли или нельзя, вот честно, не знаю. Я только могу одно сказать, что актеру, будущему актеру и вообще каждому человеку важно быть достаточно наблюдательным. Наблюдать за жизнью, наблюдать за людьми, за природой, за животными. Мыслить об этом делать какие-то выводы, наблюдать просто за тем, как жизнь устроена. И это так, ну, так или иначе, это заставляет э, развиваться и мозг, и душу, и даже тело. Поэтому, да, мне кажется, наблюдать очень важно. Важно быть чутким, важно чувствовать людей. Очень часто, ну это, кстати, очень часто встречается именно среди абитуриентов, что они на такой энергии приходят, что им там условно море по колено. Такие абитуриенты, они как правило перестают замечать какие-то вещи, вибрации, которые исходят просто от людей вокруг, от, от тех же людей, которые отсматривают его. И тут очень важно, конечно, не то чтобы там как бы замкнуться в себе, сконцентрироваться и смотреть там в оба на людей, но не допускать лишних шумов вот просто внутри себя то есть не расплескиваться. вот частенько я наблюдаю например за тем, что Это, э, у каждого человека по-разному лично я предпочитаю например перед тем как выступать да, не, не болтать с людьми. Э, бывает такое что ну, очень часто абитуриент приходит, начинает на всю маховую с кем-то болтать, ржать, а, Что-то какие-то странные перформансы вытворять. Ну и, в общем, это. А когда выходит, да, соответственно выступает. О, все, энергия растрачена, ее нет. А, либо она какая-то совершенно непродуктивная, какая-то неорганичная, что ли. Вот, поскольку речь идет э, о достаточно тонких материях, да, все-таки. А работа с душой – это достаточно тонкая материя, тело тоже – это тонкая материя. Важно придавать значение тому, как ты растрачиваешь собственную энергию. И, на мой взгляд, лучше сконцентрироваться как-то, вот, найти внутреннюю тишину, прежде чем ворваться в этот мир театра. Я, возможно, сейчас вот, то, что я говорю, для абитуриентов, возможно, еще будет не совсем понятно. Ну, как бы, а кому-то, может, будет понятно сразу, а кому-то нет.
1: Я вот тут могу сказать тебе то, что ты очень сильно подтверждаешь, наверное, мои жизненные наблюдения. Потому что я, как такой человек-интроверт, мне для того, чтобы качественно сделать какую-то работу, которая завязана общение с людьми, мне нужно, как я говорю, немножко побыть камешком, накопить эту энергию, понаблюдать за живой природой, просто говоря, посидеть, посмотреть, как уточки в И потом, да, да, я в течение какого-то времени смогу сделать это качественно. Но когда я, например, до этого пообщался с людьми, это, наверное, у многих интровертов такая же штука, ты общаешься с людьми, отдаешь им эту энергию в общении, и через какое-то время ты просто сидишь и понимаешь, Ребята, я не могу сделать свою работу вообще некачественно. Я хочу просто побыть камешком и на этом закончить сегодняшний день. Если я mm -hmm. правильно понял, то именно про это то именно про это.
0: У нас на курсе был очень классный тренинг. У нас вообще очень много на курсе было именно тренингов. Наш мастер Лариса Вячеславовна Грачева, она вообще крутой специалист именно в области тренингов. И вообще она была просто гениальный педагог вот, каждому из наших всех 30 однокурсников она находила индивидуальный подход, сугубо индивидуальный. Мы там что-то колбасились, колбасились, бегали, вот важно физически выйти из равновесия, прям физически устать. И мы прыгали, бегали, бесились, орали, ну, прям надо всю дурь из себя вытрясти. В какой-то момент, когда ты осознаешь, что ты физически устал, нам предлагали лечь на пол, и тренер отсчитывает до 10, и после 10 э, нужно было выполнить определенную команду, которая связана с очень такой э, сильной концентрацией физических и эмоциональных сил. Э, то есть надо было резко прямо встать, прыгнуть и прокричать определенную фразу. Но, чтобы ты понимал, конечно же, 10 – это не значит, что тренер сейчас будет считать четко, систематически до 10, в течение 10 секунд, допустим. Нет. Он растягивает это во времени просто как он захочет. И очень важно не ожидать 10. Вот просто не ждать, забыть и не думать вообще про эту десятку. Когда она наступит, тогда я буду готов, а до этого времени я отдыхаю.
1: Понимаю, почему этот тренинг, потому что обычно у не очень опытных людей, особенно когда им нужно сделать какое-то очень важное откликающееся для них действие, их очень часто преследует мандраж перед совершением этого действия. Очень хорошо видно на как раз поступающих людях, когда они просто сидят и ожидают, их вот бьет вот этот мандраж постоянно. И когда ты умеешь так расслабляться и просто, назовем так, мирно ожидать этого события, которое должно случиться то и мандраж тебя не бьет, ты не тратишь на него свои моральные ресурсы. И в этом отношении звучит очень круто, потому что я никогда не задумывался, что действительно к этому можно подготовиться именно так. Смотри, mm -hmm. у нас есть немножко еще вопросов, и они уже как раз будут касаться учебы. Мы уже выяснили, как лучше поступить в театральный, что театральные кружки – это действительно классно, особенно когда ты ходишь в них еще в школьном возрасте, и ты плавно привыкаешь к тому, что... Ты выступаешь на публике, публика перестает тебя пугать. Круто, если ты можешь почитать в интернете и найти тех самых мастеров, которым ты, так сказать, идешь на вот этот вступительный экзамен. И, допустим, наш слушатель, он послушал все это, сделал все эти рекомендации, ему действительно помогло это, он поступил. И здесь у меня вопрос, а как вот жить во время учебы? Ведь когда ты учишься, скажем так, на театрала, 20, может быть, я называю это неправильно. Вот, тут, тогда поправь меня, пожалуйста. А, смотри, если ты учишься на театрала, то особенно если ты иногородний, то иногда возникает вопрос, а как жить, особенно если хочется где-то заработать денег, чтобы жить не совсем пробовать Вот. Как есть ли какие-то подработки для ребят, которые занимаются театр театральным мастерством? И как вообще, вот, собственно, жить во время учебы?
0: для иногородних вообще предоставляется общежитие, я знаю. И ребята получали стипендии. И, ну, мои однокурсники более-менее как-то выживали на эти деньги и как-то выживали. Ну, как бы, не знаю, эта уже система работает многие годы, никто не жалуется, Нет, ну, конечно, можно и лучше, но как-то так. Зато живя, кстати, в общаге процесс творчества не останавливается. Но, честно, я могу так сказать, что там такой режим, ну, учеба это практически 24 на 7, то есть это на 4 года, это можно забыть о каких-то дополнительных занятиях, хотя, ну, я могу так сказать, что я умудрилась родить ребенка на третьем курсе, и, кстати, не бросила учебу и закончила театральную академию, получила диплом. Но это спасибо моему мастеру, что она вошла в положение и, и помогла мне довести это дело до конца, не беря академический отпуск. Вот, но вообще я могу так сказать, что особенно первые два курса, это, ну... Ну, невозможно. Учеба начинается в 9:30, заканчивается примерно к полуночи. В соответственно, это учебный день, а в воскресенье ты, как правило, готовишь этюды. Ну, придумываешь там вот это вот все. Ну, я не знаю, можно попробовать подыскать себе работу на воскресенье, либо попробовать какой-то дистанционкой работать. Но дело в том, что, я так могу сказать, когда ты занимаешься какими-то посторонними вещами, не связанными с театром, это, конечно, прям очень сильно отражается и на качестве твоего обучения, и, в принципе, на отношении мастера к тебе. Потому что если, не дай бог, мастер узнает, что ты чем-то еще помимо учебы занимаешься, будет разнос, ну прям разнос, причем я помню, что мастера некоторые даже были против того, чтобы студенты участвовали в съемках, то есть на некоторых режиссеров они говорили, ну ладно, окей, но только ненадолго, в общем был пример того, как студентка, по-моему, первого курса у известного мастера, ну сейчас я буду без имен, прошла кастинг очень известному режиссеру, Мастер ее поставил перед выбором, либо ты снимаешься у известного режиссера, либо остаешься на курсе. Вот И Она предпочла сняться у известного режиссера. Ее отчислили.
1: Как ты думаешь, она сделала правильный выбор или нет?
0: Я думаю, что да, в любом случае нету неправильного выбора. Она сделала свой выбор. Она снялась и достаточно хорошо снялась. Она продолжает сейчас сниматься в каких-то кино. Не уверена, что она в итоге закончила хоть какое-то театральное учреждение. Но снимается она хорошо в кино. Было вообще такое какое-то время... Особенно в Петербурге, потому что у нас ну, такое прям серьезное высшее учреждение учебное, которое дает актерское образование, это считается только театральной академия. Конечно, есть театральные какие-то факультеты и в СПБГУ, я знаю, и в э, э, университете кино и телевидения, и в э, университете культуры и искусства, но все это как-то, знаете, не в почете, что ли. Хотя кино и телевидение, конечно, они сейчас там, а, ну, как-то немножко у них поднимается планка, и у нас появился, как бы, вроде как университет, который дает образование актерам кино. Но до этого, ну, очень долгое время считалось, что актеру кино, в принципе, вообще образование актерское
1: не нужно. Как раз на эту тему был небольшой вопрос. Слышал интересную гипотезу от некоторых своих коллег, которые работают на телевидении, как раз, что напротив, театральное образование э, делает человека, выступающего на телевидении очень неестественным. С их точки зрения было проще набирать людей, которые были, назовем так, удобными дилетантами, которые mm -hmm. плохо смотрелись в кадре и могли себя вести там естественно, как в реальной жизни. Но при этом театралы, с их точки зрения, переигрывали.
0: Но отчасти я согласна. Отчасти. Это все, конечно, частное ситуация. как Кто-то органичен, а кто-то нет. Тут просто вопрос только в этом. Вопрос в органике. Камера, она достаточно чувствительна к органике. И если актер э, ведет себя как актер, э, камера это первое почувствует. На самом деле это чувствуется и даже при поступлении в Театральную Академию. Я это, по, по крайней мере, прям очень хорошо чувствую, чувствовала, не будучи как-то связаны с театром изначально. Я прям чувствовал, вот этот, вот этот чувак прям, он прошел школу драматическую какую-то. но ну, прям он уже чувствуется, что актер. А он как-то и разговаривает уже очень постановочно и ведет себя достаточно, как бы, я, я это называю анфасно. То есть он всегда чувствует, что на него смотрит. Да, камера, она очень чувствительна к органике, к естественности. Тут еще зависит от направленности образования. Я уже про это говорила, что есть школа драматического актера и школа эстрадного актера. Это очень разное существование на сцене. Плюс очень многое зависит от того, как, в каком именно театре ты играешь. Потому что есть театры, в которых прям актеры привыкают быть, э, плюсовать, так скажем, свое существование. Потому что это просто, ну, ну, это просто большая сцена на, на огромное количество зрителей. И там невозможно э, работать ювелирно, так скажем, мелкими мазками. Там надо крупными мазками работать. И поэтому э, актеры как бы, привыкли к большому жесту, к э, очень э, ну, как бы яркому поставленному голосу. И более того, они всегда работают с голосом, и это, э, голос – это тоже инструмент. Что касается кино, как правило, кино изображает ну, реальную жизнь, бытовую достаточно, да, и с такими мелкими подробностями бытовыми, и подробностями эмоциональными. Крупный план, лицо, как бы, там немножко другое работает. Не все актеры могут адаптироваться к этому. То есть кто-то может, а кто-то нет. Ну, есть примеры, на самом деле, когда актер работает в крупном театре достаточно, но очень хорошо, при этом органично смотрится в кадре.
1: А Наверное, у меня еще такой достаточно интересный и вопрос, он обычно волнует многих. Насколько часто распространено, что актер театра кино становится видеоблогером?
0: Хороший вопрос, кстати.
1: Я задаю его, потому что если посмотреть теоретически, с моей стороны, с моей стороны теоретического теоретика получается следующее, ведь на курсах актерского мастерства, и в целом обучаясь актерскому мастерству, ты очень классно набираешь довольно большое количество навыков, которые помогают тебе, во-первых, хорошо и правильно коммуницировать с людьми, в частности, скажем так, которые на тебя смотрят и тебе в некотором роде не впервой показывать эпатажный образ, который будет цеплять. Получается, что в некотором роде каждый артист — это человек, у которого есть в случае чего прямая дорога в блогинг, как минимум потому, что он может создать этот яркий, красивый образ, который будет именно цеплять достаточно большую аудиторию, и он mm -hmm. сможет стать тем самым инфлюенсером, который будет давать этот уникальный контент. Что ты об этом думаешь?
0: Я думаю, что это классно, если ребята находят себя в таком направлении в любом случае. Мне немножко это не, немножко не близко. То есть я вижу примеры тех актеров, которые в большей степени обретают успех в популярности в Инстаграме, ТикТоке и так далее. Ну, это совсем другая история, другое Зарабатывание зарабатывания денег, так скажем, и другое поле профессии. Тут такой момент. Для видеоблогера, так же, как и для актера, необходима харизма, чувство юмора, интеллект более-менее. Как-то странно. Ну и какая-то смелость в этом плане. Ну и просто какой-то внутренний движок вперед. Вот. Поэтому, да, действительно, очень многие актеры ну, немногие, нет, на самом деле, напрасно я так сказала, нет. Совсем немногие актеры обретают какую-то популярность в Инстаграме. Есть несколько пунктов, да, дополнительных к актерскому, которые делают вот именно это направление работы успешным. Лично я просто, ну, вообще не понимаю, вот как это делается, и я очень радуюсь за коллег, когда они понимают, им что-то удается это сделать. Мне это совсем не близко, не знаю.
1: Хорошо, есть еще несколько вопросов, на самом деле, при притом довольно больших. Первый – это какое было твое величайшее восхищение в твоей профессии? То есть а -а -а. то, чем ты любил больше всего, и, напротив, то, от чего у тебя произошло самое большое разочарование?
0: Полагаю, те абитуриенты, которые меня услышат, <laughs> они малость офигеют. Короче, шок-контент – разочарование у меня произошло именно в самой учебе, а, Потому что... Ну, я вообще, в принципе, такой человек, я, я очень не люблю вот этот процесс обучения. Для меня это такая мука. Я, мне, я прям мучилась, когда училась. И пока я училась, у меня еще в, 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 ну, были про, ну, как бы конкретные сомнения относительно того, что а правильно ли я сделала, что пошла дальше. То есть я вот рассказывала про то, что... С каждым туром я такая осознавала, что э, недалеко, не слишком для далеко я зашла в этой шутке, казалось бы. Вот. Но дальше я уже началась учебы, все как-то началось посерьезки. Я ужасно уставала, и меня не все устраивало на курсе. Было внутреннее ну, какое-то противоречие конкретно да, с моими жизненными позициями, тем более, что я поступила в театральную академию, достаточно уже будучи зрелым человеком. Мне уже было 24 года. Я в 24 поступила в театральную академию. Это никто не понял вначале, потому что я достаточно молодо выгляжу. Но я просто на самом деле говорила, что мне 20, и они как-то верили мне это. Ну, мне действительно достаточно моложало лицо. Я пришла с бэби-фейсом, но при этом с довольно хорошим жизненным опытом. У меня до этого был еще достаточно серьезный профессиональный путь модели, Я, у меня уже были две попытки получить высшее образование, несколько смененных профессий и так далее. Ну Какой-то жизненный опыт просто колоссальный на самом-то деле. Я сейчас не буду в это впадать в подробности, но так или иначе, в театральной академии начинают, можно сказать, ломать. Ломать в сторону как раз вот этой чувственности, в сторону, в сторону того, что мне было абсолютно не нехарактерно. И я этому очень долго сопротивлялась. Сопротивление мое закончилось, на самом деле, тогда, когда я окончила театральную академию. Uh, у меня был период, когда я условно вышла из профессии, из академии. То есть был период такого затишья, когда я могла подумать о том, а вообще мне это надо или нет. И вот я, наверное, год или два... Ну, у меня продолжались так или иначе съемки. Я продолжала сниматься и там снялась и в Тровоцком, и... Uh, ну, это сериал был с Хабенским. И потом у меня еще «Довлатов» был, это фильм Алексея Алексеевича Германа-младшего. Вот, В общем, так или иначе, съемки были, что-то продолжалось, но вот театра не было. И я в какой-то момент тогда уже поняла, театр мне все-таки очень нужен. Он мне оказался так сильно нужен, что я даже взяла на себя ответственность стать директором театра, который, кстати, мы с моими однокурсниками создали после того, как выпустились из театральной академии. Ну, там своя, как бы, история там случилась. У нас, к сожалению, ушла из жизни наш мастер, она была художественным руководителем нашего театра. Было необходимо э, найти человека, который возьмет на себя ответственность, ну, стать руководителем. Не художественным руководителем, но просто руководителем. Ну, я решила стать этим человеком. И в этот момент в моей жизни стали происходить просто необыкновенные вещи. Я стала очень много играть. Просто, как как говорят, как не в себя. вот. И, в общем, стали получаться какие-то прям хорошие роли. Они были отмечены золотым софитом. У меня была номинация «Золотой софит» за лучшую женскую роль. Это была Анастасия Филипповна «Идио... в идиоте. Ну и в общем так или иначе театр стал расти, кстати, как только я стала руководителем. Мне кажется, это был так или иначе правильный выбор, что я все-таки решила остаться в театральном какой-то, в театральном мире или вернуться даже в него лучше правильно будет сказать.
1: Если честно, то звучит очень круто, и я в некотором роде себя понимаю, потому что когда я учился и работал, я прошел примерно такой же путь от разочарования до некоторого «Вау». Я какое-то время назад видел одну интересную диаграмму, на которой так и было нарисовано, что изначально, когда ты приходишь в какую-то профессию, у тебя есть некое восхищение и просто идея того, что профессия классная, потому что ты видел ее не изнутри, а видел снаружи. А снаружи бы что профессии, ну, наверное, за исключением чего-нибудь прям очень, не очень интересного они выглядят круто, и в каждой профессии есть что-то интересное. И проходя mm -hmm. вот этот вот путь обучения, погружения в профессию, ты плавно начинаешь осознавать, что внутри это все выглядит не так красиво, что по большей части очень многие вопросы, которые тебе необходимо преодолеть, это э, адовая рутина, которую при этом надо как-то вот странно через себя переступать для того, чтобы этой рутиной заниматься. И в какой-то момент, когда ты опускаешься на, как я говорю, самое дно, самое дно отчаяния, тебя переклинивает, и ты осознаешь, что, блин, а вот на самом деле же все не так плохо, на самом деле, возможно, какие-то вопросы, которыми я задавался, и которые были для меня проблемными, они на самом-то деле не проблема. Просто я воспринимал их вот так. И ты начинаешь идти вверх, просто потому что у тебя есть накопленный груз навыков, ты понимаешь уже многое из того, что ранее не понимал, и у тебя есть вот это ощущение, что, а что если я посмотрю на все свои проблемы немножко, с другой стороны, более позитивно.
0: Ну да, да. Как-то так и получается.
1: Хорошо. А вот можешь немножко рассказать про то, что тебя вот на самом деле внутренне сподвигло на то, чтобы перестать заниматься на full тайм только игрой, а еще У -у -у. и стать организатором? И вот как произошла эта трансформация тебя в, из, назовем так, работника театра? и кино mm -hmm. руководителя.
0: Как я уже сказала, это была вынужденная мера. Произошел форс-мажор, и я просто приняла решение в серии «Кто, если не я». Ну, на самом деле особо никто больше не вызывался. Все ну, понимали, что это дело довольно ответственное, и никто не брал, не брал на себя такую ответственность. А я, в общем-то, человек достаточно смелый, и я осознавала, что Подобная ответственность даст мне возможность куда-то расти. Потому что ну, мне казалось, что я как раз за время учебы не проявляла эту ответственность. Ну, как бы мне было немножко пофиг. Вот. Я подумала, что неплохо бы, наверное, мне взять ответственность, и я тогда смогу что-то про себя новое узнать, возможно. Вот, и, ну, могу сказать, что я, конечно, оказалась, ну, просто на другой планете, не понимая вообще, что происходит и как это работает. То есть, когда там начались какие-то работы, связанные с документооборотом, это просто для меня было что-то, ну, из серии на китайском. Через какое-то время... Более-менее я стала что-то понимать и принимать ту ситуацию, что не всегда все происходит сразу. То есть, понятное дело, что вот эта административная должность, она э, для меня совершенно не характерна, но это возможность что-то в себе новое открыть. Поначалу мозг взрывался, и я ничего не понимала и очень боялась того, что я совершаю ошибки бесконечные. Вот. Но потом я в какой-то момент поняла, что ошибки совершать – это нормально. Особенно тогда, когда ты делаешь что-то для себя необычное, нехарактерное. Для меня было, кстати, интересным открытием про себя, что административные должности, они все-таки затрагивают другую часть мозга. То есть творческая часть – это условно левое полушарие – административка – это правое полушарие. И я заметила, что э, равномерно развивая оба полушария, <laughs> оба полушария работают более эффективно и владут друг с другом. Вот что интересно было. То есть я думала изначально, что одно другому сейчас начнет мешать и будет конфликтовать жестко. И что, ну, я там сразу своим коллегам сказала, что, ребята, значит так, я беру на себя эту ответственность, но при условии, что если вдруг я понимаю, что э, директорство мне мешает быть хорошей актрисой, я сразу же просто сматываю удочку и ухожу. Но потом через какое-то время, прям я, ну и сама очень сильно этому удивилась, оно наоборот помогает что ты не уходишь как бы, постоянно в такое как бы, чистое творчество, а что тебе как бы вот, вот это вот вот эти документы обороты, вот это умение общаться с людьми, договариваться, вот это умение держать огромное количество информации в голове и ее сращивать да, так, как необходимо. Да даже просто умение э, все делать до дедлайнов э, это, ну, на самом деле, очень помогло моему левому полушарию в творчестве. Ну, и я совсем другая стала актрисой, могу сказать.
1: Вот. Ну, я думаю, что это понятная история. Когда ты начинаешь смотреть на некоторые вопросы с другой стороны, ты открываешь для себя много нового. И, как я обычно говорю, у нас в одном из предыдущих подкастов была достаточно интересная мысль, что, например, если ты приходишь в коллектив, и тебе кажется, что все вокруг окопом а ты просто не понимаешь их позитивные намерения, просто люди думают по-другому. Они мудаки не потому, что они так себя ведут и хотят себя так вести, просто потому, что они другие, и они мыслят по-другому, и достаточно понять, как они мыслят для того, чтобы они перестали для тебя восприниматься, как такие плохие люди. И когда mm -hmm. ты здесь уже точно так же заглядываешь на административную сторону всех вопросов, ты начинаешь понимать, что... Наверное, некоторые люди, с которыми ты раньше встречалась и там, общалась, и которые казались тебе вот, неприятными людьми, они просто старались удерживать вот, вот, вот этот вот баланс, не пытаясь скатываться в какую-то одну из сторон, и пытались очень дипломатично и мягко подходить к решению вопросов, которые на самом деле могли бы решаться сильно жестче.
0: Угу. Ну да, да.
1: Вот, так. это достаточно интересная мысль. Uh -huh. Большое тебе спасибо за то, что ты уделил для нас время, если честно, мы для себя открыли очень большой набор дополнительных вопросов, которые мы бы хотели тебе задать, поэтому у нас к тебе маленький вопрос, придешь ли ты к нам еще раз?
0: С огромным удовольствием, мне очень понравилось с вами беседовать, я даже в какой-то степени для себя что-то подытожила, сделала определенные выводы.
1: Да, это полностью взаимное чувство. Большое тебе спасибо. Наверное, нам было бы очень интересно также послушать про твой полный карьерный путь, потому что, как ты говорил, это уже успела побыть до того, как поступила моделью, и, на мой взгляд, это очень интересно узнать от тебя, как происходила в некотором роде трансформация, назовем так, сознания, от человека, который полностью положил в мир моды в человека, который вот пришел к тому, что он теперь одновременный актер и одновременно администратор. Это на самом деле действительно очень интересная тема, на мой взгляд, поэтому мы будем тебе очень рады.
0: Спасибо. С удовольствием.
1: А, коллеги, всем спасибо, кто нас слушал. До следующих встреч.